0: Boa noite, queridos, a parte do Senhor. Queria trazer aqui um estudo para vocês, e através desse estudo, é uma advertência, uma advertência para os dias que a gente tem vivido, que nós temos visto muitas destas coisas aqui que estão descritas nessa palavra acontecendo, e eu creio que muitos vão entender aqui o que eu vou trazer através desse breve estudo no livro de 2 Samuel, no capítulo 3, no verso 6, a partir do verso 6 eu vou estar lendo aqui. Se você puder me acompanhar aí, você vai compreender bem o que eu quero trazer aqui para você. Primeiro, 2 Samuel capítulo 3, verso 6, diz assim: "Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se tornou ou se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Iaiá. Perguntou Esbozete a Abner, Por que você coabitou com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Esbozete, e disse, Sou eu cabeça de cão para ajudar? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai? e a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. Contudo, queres hoje culpar-me por causa desta mulher? Assim, faça Deus, assim, faça Deus, segundo lhe parecer a Abner. Se, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Isso é Abner se defendendo. E no verso 11 diz assim, e nenhuma palavra pôde Esbozete responder a Abner, porque o temia. Para a gente entender um pouco desse contexto, em que Abner aqui está falando, se defendendo, em direção a Esbozete, Esbozete era um dos filhos de Saul que 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 ficou vivo após a morte de Jônatas e Saul. Nesse contexto, né, com a morte de Jônatas e Saul, o que que Abner faz? Abner, como era um dos capitães do exército, do exército de Saul, ou seja, o principal capitão do exército de Saul, ele, né, ele Coloca Esbozete, o único filho que sobrou de Saul, como o rei sobre Israel. E nesse tempo, nesse mesmo período, Davi começa a reinar sobre o reino de Judá. Tá, ele é ungido, Davi é ungido como rei como Judá, sobre Judá. E Esbozete, né, Abner pega e unge, né, e coloca ele como, como rei sobre a casa de Israel. Dentro desse contexto, Esbozete já tinham ali os seus 40 anos de idade E Abner devia ter entre 70 e 80 anos de idade né? Um experiente na guerra já há muito tempo E capitão do exército de Saul já há muito tempo, desde Davi Então, dentro desse contexto aqui, nós vemos que começou uma guerra Uma guerra de ferrenha entre os homens de Davi e os homens de, de, de Abner, ou seja, da casa de, de Saul, que ainda estava vivo, né, do lado de Esposete. Então, nós vemos um contexto aqui em que Abner acaba de chegar de uma batalha, vocês podem ler no capítulo anterior, em que ele luta contra os homens de Davi e ele perde essa batalha contra os homens de Davi, cujo era era capitão. Então, ele volta para casa e Esbozete aproveita essa oportunidade para confrontar confrontar Abner, saber dele por que ele tinha tomado a concubina do seu pai. Naquele contexto de Israel, antigamente, né, é, as esposas do rei, que no caso era a esposa do rei Saul, se o Saul morresse, quem tomaria o trono seria Davi consegu... desculpa, Jonatas consequentemente, porque Jonatas acabou morrendo junto com Saul então Esbozete acaba né, tomando o trono porque ele foi o único que viveu, continua vivo
1: então Esbozete
0: ele teria o direito sobre as esposas do pai as esposas de Saul se tornariam as esposas de Esbozete Esbozete então é... confronta venha confrontar Abner e perguntar a ele por que, que ele havia tomado a cucumbina de seu pai, sendo que esse não era o direito de Abner. Esse não era o direito de Abner. Abner não teria esse direito sobre a, a esposa do seu, do seu pai. Ele aproveita esse momento né, que Abner acaba de chegar à batalha, talvez um pouco entristecido, porque tinha perdido a batalha com os homens de Davi, e ele aproveita para confrontar, confrontar Abner. Então Abner começa a se defender, e falando com com Esbozete que, que que se defendendo, né? Ele, na verdade o que o que Abner faz, ele desvia o assunto né? para falar a respeito do reino que ele não tinha dado o reino de Esbozete para Davi. Sendo que ele sabia, como capitão do exército de Saul, desde o tempo de Davi, como Jonatas e, e, e Saul sabiam também que Davi se tornaria rei sobre Israel. Tanto que Davi fez uma aliança com Jonatas e fez uma aliança com Saul, para que não exterminasse a casa de Saul. Então, era da ciência não só de Saul e Jônatas, que Davi seria rei sobre Israel, como também provavelmente dos capitães do exército de Saul, que Davi seria rei. Mas o que que acontece quando Saul e Joantas morrem? Abner, em vez de sabendo disso, né, que Davi seria rei, porque ele mesmo fala nessa própria palavra que eu acabei de ler para você, que ele poderia ter entregue o reino como Deus tinha prometido a Davi para Davi, e não fez isso. Continuou ao lado de Esbozete, sabendo que Deus já tinha escolhido Davi como rei sobre todo Israel mas ele começa a se justificar porque ele foi confrontado com o seu pecado, que era um pecado da parte de Abner tomar a concubina que não era do direito dele. O que, que ele faz aqui? Ele desvia o assunto, ele se justifica dizendo eu não tenho feito bem a sua casa, esbozete, todo esse tempo, você vem me confrontar por causa desta mulher. Entendeu? O que Abner está fazendo é uma justificação. Entendeu? É uma justificação sobre o pecado que ele estava cometendo. Então, o Esbozete, o que, que ele faz? Ele não fala mais sobre o assunto, porque ele temia a Abner. Porque Abner já era capitão do exército há mais de 70 anos. Né? Talvez, porque ele já era dessa idade. Então, muito experiente em batalha e tudo mais, e provavelmente trazia muito temor à vida de Esbosete confrontar um capitão de exército como Abner. Mas o que eu quero frisar aqui para vocês é que Abner, como capitão do exército do povo ali, ele é um homem que você percebe no caráter dele que é um homem que se acostuma com o pecado. Ele se acostuma com o fato de tomar a esposa do, daquele que era o seu rei e que agora que é o rei que ele mesmo instituiu sobre ele, que é Esbozete, e ele continua nesse pecado. Né? E nesse pecado ele também, consequentemente, era, era favorável para ele continuar desse jeito Porque ele não seria confrontado por causa do temor que esboazete tinha E ele permanece nessa posição, sabendo ele que Deus já tinha escolhido Davi como rei E como ele está sendo confrontado agora, ele fala assim, ah eu poderia ter entregado a tua cabeça para Davi e você não seria rei sobre Israel de Bozete. Então, o que nós vemos no caráter de Abner é um chefe, um capitão de exército, líder sobre um povo em que ele se acostuma com o pecado. Ele deixa que o pecado continue é, perdurando na sua vida e ele não tem temor algum disso. Temor algum. E o que nós temos visto hoje, meus irmãos, nesse contexto que nós temos visto, muitos hoje, muitos pastores se acostumando com o pecado, convivendo com o pecado de forma tranquila, continuam chefiando o seu exército, falando ao seu exército, liderando batalhas, né? e sendo perdedores, perdendo batalhas, porque estão em pecado e não conseguem reconhecer esse pecado, não conseguem entender, ter a visão desse pecado e compreender que eles precisam voltar da onde eles caíram. Esse é o caráter de Abner e é o caráter de muitos pastores hoje em dia. Nós vemos pastores que pregam a palavra, mas não praticam o que pregam. Eles falam para o povo fazer algo e eles não fazem. Né? Eles falam para ser, serem fiéis, para o seu servos serem fiéis, seus membros serem fiéis, mas eles são infiéis, eles adulteram e adulteram e continuam falando e continuam pregando, e existe uma falta de temor tremenda ao subir no púlpito, e eles só são desmascarados quando as pessoas vêm a público e tiram as suas máscaras, porque eles mesmos não têm coragem ou mesmo se acostumaram com a posição que têm, não querem perder a posição que têm, não querem confessar os seus pecados. E é isso que nós temos visto hoje dentro do contexto da igreja. Muitos pastores, sem temor nenhum, continuam pregando, continuam falando e adulterando por trás dos púlpitos, né? se escondendo atrás da palavra, como diz como o próprio Abner aqui, se escondendo atrás da palavra que o Senhor disse, né? A respeito de Davi, que Deus ia dar o reino a Davi, mas eles não querem deixar o seu pecado para isso. Não querem deixar o seu pecado, mas eles querem se esconder atrás da palavra que o Senhor disse para poder encobrir aos olhos de Esbozete que ele tem uma relação é, ilícita com alguém que não era do direito dele. E esse é o mesmo contexto que nós vemos hoje acontecendo com, com muitos pastores. E uma advertência que eu quero deixar aqui para muitos ministros, que eu sei que aqui nesse grupo tem muitos ministros, muitas pessoas responsáveis pela liderança do seu povo, pessoas que são capitães de exército e, e precisam estar atentos com as artimanhas do diabo. Se você precisa dar conselho para alguém, se você precisa falar o coração de alguém, se você precisa aconselhar alguém, não faça isso sem a presença de um outro membro, de, um, de uma outra pessoa de confiança que possa dar testemunho daquilo que você está falando, que possa te ajudar, que possa te auxiliar. Nunca aconselhe uma mulher sozinha, nunca aconselhe um homem sozinho, sem que tenha companhia, tenha mais uma testemunha com você, para que você não seja pego nas artimanhas do diabo. Porque o diabo hoje em dia não está brincando. Ele não está brincando. Você vai dar, dar a primeira oportunidade para ele e ele vai agir é, sorrateiramente. Daquele primeira vez, vem a segunda vez, vem a terceira. Ele vai esperar o momento oportuno que você achar que não tem problema nenhum, não tem nada a ver você ficar de portas fechada com uma mulher para poder dar conselho. Não tem nada a ver você ficar de porta fechada para dar conselho a um homem. Tem tudo a ver, sim, irmão. Tem tudo a ver. Cuidado, 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 que a gente pode cair no artimanha do diabo de não temer, não perder o temor do Senhor e não é, sentir mais aquele temor do Espírito Santo de, ir, de estar contra o pecado, de caminhar longe do pecado. Quando a gente perde, irmão, quando a gente perde o temor do Senhor, o temor da palavra, o temor, o temor de Deus em cometer o pecado, irmão, não resta mais nada. Se você perder o temor do Senhor, não resta mais nada na sua vida. Perder a presença de Deus, se perder a presença de Deus, o temor do Senhor, não resta mais nada. É só pós e cinza, é só aguardar. Entendeu? Não existe pecado que fica oculto, mesmo. Não existe pecado que fica oculto. O Espírito Santo vê, Deus vê, e tem outras pessoas que veem também. E o diabo ele é fofoqueiro. O diabo ele é fofoqueiro. No momento certo, ele vai denunciar o seu pecado. No momento certo, ele denuncia o pecado. Essa é a advertência que eu quero deixar. Aqui para você que você tenha cuidado, entendeu? preze pelo teu ministério, cuidado no aconselhar, entendeu? Esteja sempre acompanhado no aconselhar pessoas, para que você não seja pego nas artimanhas de Satanás. Que Deus possa abençoar a sua vida, que o seu ministério seja sempre abençoado. Em nome de Jesus.